0: В эфире подкаст «Радиоаналитик». Меня зовут Мария Серегина. Тема сегодняшнего выпуска – коммуникативные навыки. Как доносить смыслы без искажений и потерь. Сегодня поговорим про коммуникации, а точнее, про возникающие с ними трудности. Поговорим про мышление и его влияние на результаты коммуникации. И про то, как это все связано с работой аналитика. Сегодня с нами Гюльнара Антропова – независимый бизнес-аналитик и 1С-коуч. Гюльнара в 1С с 1996 года. Она специалист по автоматизации и оптимизации процессов производственного учета. В прошлом руководила школой скорочтения, благодаря чему многое узнала о работе мозга и о том, как мыслительные системы человека воспринимают, осознают и включают в работу новую информацию. Гюльнара приверженец системного подхода и процессного управления. Активно участвует в жизни аналитических сообществ, спикер конференции «Инфостарт» и летнего аналитического фестиваля. Кельнара, привет!
1: Привет, Мария!
0: Я знаю, что мотивом для обсуждения сегодняшней темы стал реальный случай. Давай мы его немножко обезличим и коротко расскажем, что там за ситуация произошла, и рассмотрим ее с точки зрения того, как эффективно можно было построить коммуникацию. Да...
1: Но это не единичный случай. Вот мы ведь очень часто наблюдаем такую ситуацию, когда там два или три или более человек сходятся, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Один, например, утверждает, молоко – это жидкость белого цвета. Ну, как бы нет вопросов. Но второй ему отвечает, молоко – это пища, богатая питательными веществами. Вроде как тоже в тему, и все совпадает. Но по какой-то причине… Эти двое не слышат и не понимают, что это одно целое обсуждение того же самого молока. И вот они зацепились, один приводит новые и новые, новые аргументы о том, что молоко это жидкость, а второй о том, что молоко это пища. И так продолжается долго до бесконечности, и, как правило, заканчивается ничем. И вот такие ситуации встречаются часто. Они бывают и в жизни, и на работе. А уж вот на наших проектах автоматизации, так это сплошь и рядом. Люди говорят об одном и том же, но как будто на разных языках. Почему они не могут понять то, о чем говорят? Почему какие-то очевидные вещи не приходят в голову? Вот я, у меня
0: есть некоторые идеи, которыми я хочу поделиться. Ага, интересно. Давай вот. тогда попробуем разобраться, вообще, что такое эффективной коммуникации и что нам может помочь начать коммуницировать эффективно
1: ну вот смотри предлагаю рассмотреть коммуникации а, с точки зрения обмена информации то есть мы сейчас не рассматриваем там все эмоциональные составляющие техники манипуляции мы рассматриваем деловое общение и рассматриваем его с точки зрения того что коммуникация это процесс обмена, передачи и приема информации. И вот давайте я немножечко распишу, как наш мозг воспринимает информацию. Просто обычно мы не задумываемся на эту тему, все происходит само собой. Для того вот у нас есть, у каждого человека есть какие-то каналы приема информации. Ну не какие-то это глаза, нос, вкус, пальцы осязания. Вот через все эти каналы приема информации, информация поступает в мозг. После того, как она поступила в мозг, мозг пытается ее понять. То есть если он не понимает, что это такое, то эта информация вообще не задерживается в голове, она вылетает. То есть, например, если вот мы сейчас разговариваем с тобой, Мария, да, кто-то открывается дверь, там, кто-то на чистом китайском языке нам говорит «товарищи», в здании пожар надо покинуть помещение, но мы его не понимаем, поэтому мы скажем, товарищ китаец, ты нам мешаешь, давай не мешай нам. То, что мы не понимаем, в общем-то, мы с этим и не можем работать, эта информация влетает из головы. После того, как мы поняли то, о чем говорим, происходит процесс анализа. Нужна эта информация, не нужна, как мы ее будем использовать, куда ее разместить, потому что у нас... Внутри, как бы, внутри мозга, внутри памяти, у нас нет никакой информации, которая просто так оторвана и не привязана к какой-то теме. Вся информация хранится в виде образов, и вся информация с чем-то связана. Поэтому мозг начинает искать вот такое место, куда ему разместить вот эту вот информацию. После того, как он ее разместил, ну, начинается там работа с забыванием, борьба с забыванием. Потом, когда это нужно, эта информация извлекается и используется. По поводу понимания информации. Ну, как работать с пониманием сейчас не буду, просто грузить. Давайте поговорим по поводу того, как мозг осознает эту информацию. И вот здесь вот я хочу привести не примеры даже, а привести данные из книги, которые, думаю, что многие читали. Те, кто не читал, очень советую прочитать. Это книга Нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай, медленно, решай быстро». В этой книге он объясняет, что человеческое мышление состоит как бы из двух самостоятельных частей. Первая часть, ну, он ее назвал «Система-1 – быстрая» и «Система-2 – медленная, мыслительная». «Система-1» – это быстрая, спонтанная, основанная на интуиции и эмоциях, и не требующая больших энергетических затрат система. То есть эта система как бы содержит картину мира человека. И вся информация, которая попадает в эту систему, она система 1, вот она ее как бы и примеряет вот в этой картине мира, куда разместить. Система 2 – это медленная, ленивая, основанная на логике, формальных выводах и энергозатратная. Простыми словами, система 2 – это мыслительная система. А именно она отвечает за то, чтобы проанализировать информацию. И если нет какого-то места в картине мира человека, нет места для этой информации, то она создает вот это вот место, создает эту ветку и, и туда размещает. Почему система 1 быстрая считается, система 2 медленная? Потому что система 1 это такая система, которая на шаблонах работает. Она не думает. Она все по шаблонам размещает. Система 2, она думает. Когда думает, она тратит очень много энергии. И поэтому вот эта вот система 2, она включается у всех там по-разному. С учетом того, что я сказала, получается следующая картина. Что информация залетает в систему 1. Система 1 распределяет ее по шаблонам. И... Система-1 не понимает, что это новая информация. Например, вот э, я рассказываю подруге, что начала заниматься кинезию Подруга меня спрашивает, а какие там есть упражнения? Я говорю, ну вот такие, такие, такие. Она говорит, ага, поняла, это йога. То есть э, кинезию в ее картине мира нет, но все упражнения похожи на упражнения йоги. И вот эту вот кинезию у нее в картине мира так и не появилась, потому что мыслительная система не включилась. Мыслительная система не включилась и не стала сравнивать, чем отличаются упражнения йоги от упражнения кинезио. Вот нужная ветка найдена, кинезию это йога. Возникает вопрос, а как же нам тогда изучать новую информацию? А как же, как же нам прорваться через эту вот мыслительную систему, через шаблоны? как включить нам э, мыслительную систему, как включить мозг в конечном итоге. Здесь э, есть инструменты, которые мы, наверное, дальше рассмотрим.
0: Да, я как раз хотела спросить, э, вот с учетом того, что выделяют вот эти вот две системы, быструю и медленную, э, а можно ли вообще научиться использовать их эффективно для того, чтобы строить коммуникации, уже понимая, что там они существуют, они так-то работают, там, может быть, мы там прочитаем одну книгу и у нас все получится, может быть, там нужны годы тренировок. Вот по своему опыту, можешь рассказать, как вообще можно вот обучиться этому мастерству для того, чтобы применять в коммуникациях?
1: Да, вот как раз почему я про эту книгу начала говорить, потому что именно на примере этой книги... У меня есть опыт, как говорится, использовать ее в выстраивании дальнейших коммуникаций. Получилось так, что у меня был один проект, где на проект мы принимали выпускников нефтяного института, да еще с кафедры бухгалтерии. То есть у этих ребят были свежие мозги, но у них не было, у них картина мира, их не содержала информации ни про 1С, там, ни про бизнес-процессы, ни про аналитику, ни про что. И э, так получилось, что как раз на этом же проекте у нас был э, литературный клуб, где мы изучали, ну, читали книги и потом вот эти вот книги обсуждали. И одной из этих книг как раз и была вот эта вот э, книга «Думай медленно, решай быстро». И вот после того, как мы изучили эту книгу… Э, у нас в команде вот, лично мне стало работать ну, не то чтобы проще, но мне стало понятнее, почему ребята так или иначе ведут себя в разных ситуациях. Например, вот у одного парня, у одного аналитика из нашей команды, у него, как, ну, как выяснилось, вот эта вот медленная система, она включалась очень редко, назовем это так. Ну, это не для того, чтобы обидеть человека, но вот это особенность мышления. Как это было, по каким признакам это было понятно? Например, я прорабатываю какую-то новую подсистему, новые алгоритмы, прихожу, и мы начинаем обсуждать. То есть этого, этой подсистемы, этой информации точно нет в голове ни у кого из моей команды, потому что эта информация есть только пока в моей картине мира. Мы начинаем обсуждать, но вот этот вот парень, он начинает задавать вопросы с первой секунды моего рассказа. И он задает вопросы, и по вопросам понятно, что он не воспринимает этот материал как новый. Он пытается в своей картине мира найти шаблон, куда он отнесет то, что я рассказываю. И, понимая это, мы как бы придумали метод, как избежать вот этого поверхностного восприятия материала. Ну, я так и говорила, что, слушай, давай ты в течение 10 минут, пока я говорю, ты не задашь ни одного вопроса. После того, как я все это расскажу, ты попытаешься осознать это, включишь свою мыслительную систему, и только после этого я буду отвечать на твои вопросы. В результате так вот оно и получилось что для того, чтобы включить его мыслительную систему, ему нужен был какой-то сигнал снаружи. То есть это не то, что ты знаешь, этого нет в твоей картине мира. Давай думай. Вот так вот. Второй пример из нашей же команды я хочу привести второй аналитик. У нее эта девушка, у нее на самом деле мыслительная система работала очень здорово и включалась тогда, когда надо. Но при этом, и при этом она понимала, что ее картина мира сейчас девственно чиста. Она не понимает, ничего не знает ни про 1С, ни про там, вот, аналитику, ни про процессы, ни про чего. И при этом вот у нее происходило накопление, формирование вот этой картины мира. Проходила долго. Скажу честно, она накапливала информацию где-то в течение семи месяцев, наверное. Я, поскольку ну, понимала, что происходит, я очень терпеливо ждала. Все это время, в принципе, ей нельзя было дать каких-то ну, каких задач, чтобы она за них отвечала, как бы несла ответственность. Она могла помогать разобраться, она могла помочь проанализировать, она могла там помочь, но самостоятельно делать она не могла. Но при этом она, формируя свою картину мира, она задавала очень правильные вопросы. Например, вот когда мы по обратной связи пользователей, да, ну, все знают, что в каких-то случаях нужно доработать конфигурацию, а в каких-то случаях нужно изменить процессы. И вот у меня это происходит на автомате, потому что ну, я понимаю, что происходит, я понимаю, что ключевое, что базовое. У нее-то нет этой информации. И поэтому она каждый раз задавала вопросы, а почему я приняла такое решение, почему вот здесь вот доработать, и вот здесь вот организовать. Понятно, что я терпеливо все это объясняла. И получилась следующая картина. Этот человек, эта девушка, она настолько правильную картину мира себе сформировала, и она настолько поняла, когда нужно принимать какие решения, что она вот потом стала как бы эту систему но ну, главный по этой системе, вот в этом проекте. И третий случай, мы вот после обсуждения этой книги тоже очень прямо горели, все были возбуждены, даже там пошли в буфет, очень долго обсуждали, общались. И третий человек, третий случай, как говорится, эта женщина, она, она из другого отдела была аналитиком, у нее четверо детей. И она призналась, что, прочитав эту книгу, она поняла, что у нее быстрая система вот эта вот, шаблонная, она почти что не срабатывает. То есть он, у нее постоянно включена вот эта вот мыслительная система. Она постоянно на каждой входящую там какую-то информацию, какие-то действия, какие-то вопросы, она постоянно начинает анализировать, она не может использовать шаблоны. Но это приводит к тому, к истощению, к умственному истощению, потому что мыслительная система, она поглощает очень много энергии. И когда она включена постоянно, это как раз и есть вот это вот истощение и ну, вот эти вот все проблемы нервные. То есть вот пример, как мы использовали теорию, и совмещая
0: ее с практикой. Слушай, мне вот так понравились примеры твои, mm -hmm. а, потому что, ну, вот прям близко, а, я вот тоже вспомнила, как сама пришла первый раз а, в эти компанию работать, и что у меня, как ты говоришь, была вот эта вот детственно чистая картина мира, и мне вот просто по кирпичикам вот туда все складывали. Это действительно такая история которая требует от наставника, от работодателя очень большого понимания вот этого процесса для того, чтобы действительно ценный кадр не потерять, потому что там этот, этот цветок может долго раскрываться, а потом как зацвести, что прям ох.
1: Ну да, причем это такой самый надежный цветок будет, потому что он последовательно шаг за шагом сформировал правильные вещи, а не наложил то, что он новое увидел сейчас вот в компании, это же приходишь в любую команду, там есть свои технологии, какие-то свои принципы общения, свои какие-то инструменты, фишечки. И одно дело их просто вот поверхностно схватить, да, и поверхностно использовать. А другое дело понять суть, понять принципы, и тогда картина мира вот эта вот быстрая, она содержит уже не просто шаблоны, она содержит принципиальные вещи, и ей уже не важно какие-то детали. Она уже может анализировать на уровне принципов. То есть она входящая ситуация, анализирует и распределяет по своим шаблонам уже не на основании сходства деталей внешних, а на основании сходства глубинных принципов. Вот в чем еще фишка. То есть получается, что а, тогда быстрая система начинает работать уже не просто как шаблонная быстрая, да? Она, раз, она по принципам распределяет, она уже какой-то там преданализ делает. То есть вот в чем еще возможно использование, как бы полезно, полезность вот в использовании, в понимании, как работает вот эта вот мыслительная система.
0: Слушай, я сейчас вот тебя слушаю, и у меня прям такая аналогия появилась, что ведь именно так принцип машин-лернинг устроен. Что вот эти вот модели, которые обучаются там на новых данных, которые учатся там строить прогнозы, в принципе, логика-то там такая же. Это вот на самом деле очень интересно. Возможно, какой-нибудь разработчик машинного обучения когда-то тоже вдохновился этой информацией. Я вот, если честно, не интересовалась историей, мне вот теперь прям захотелось узнать. Я вот в том году как раз изучала принципы, как работают вот эти нейросети, на чем основан машинный леунинг, как вот эти все клевые большие системы обрабатывают бигдату. Прям, прям захотелось изучить. Мне кажется, это все где-то рядом.
1: Да, конечно, это рядом. Потому что, по сути, это базовые принципы они едины, они одинаково работают и внутри организма, извините, и в вычислительных системах, и в окружающей среде. То есть примерно одинаковые вещи, они работают... Это вот, кто читал книгу «Антихрупкость», вот там вот очень здорово, вот эти вот все аналогии приведены тоже. То есть там вроде как несвязуемые между собой вещи, показаны как они работают по единым каким-то принципам. Это очень интересно. Я просто сейчас не готова сказать какие-то примеры из этой книги «Антихрупкость», но можно поработать там,
0: поискать и показать. Я думаю, мы вынесем в описании подкаста э, те книжки, которые ты рекомендуешь почитать для того, чтобы лучше тему изучить. Э, и хотела, знаешь, еще какой э, вопрос затронуть, мы вот сейчас с точки зрения обучения порассуждали о мышлении, а ведь у нас еще есть очень большой пласт, связанный с взаимодействием как внутри команды, так и с заказчиком, и здесь возникает тоже большое количество таких моментов, где у нас картины мира, какой-то предыдущий наш опыт, и в принципе там способ общения может сильно разниться, и вот есть ли у тебя какие-нибудь наработки, советы, как аналитику можно себя прокачать для коммуникации с разными заказчиками, с разными командами, чтобы меньше времени на коммуникации тратить, чтобы их делать больше такими маленькими, но эффективными?
1: Ой, у меня в этой области столько примеров. Но смотри, я считаю, что прокачаться может, да, любой человек, любой аналитик тем более. Что нужно для этого? Ну, во-первых, нужно понимать, что это вот существует вот в таком вот виде. И вот что такое область автоматизации? Область автоматизации – это некая профессиональная область, которая имеет там свои технологии, свои принципы, свои подходы, свой язык, в конце концов. Когда мы говорим а, такие слова, которые вроде как кажутся, что всем а, понятны, например, слова «процесс», там, «владелец процесса», нам кажется, что заказчик понимает эти слова так же, как и мы. Но это не так. Сотрудники заказчика, они не в области автоматизации и в той области, в которой мы работаем, где мы связываем, находим там, выделяем объекты, выделяем требования к этим объектам, связываем какие-то между собой вот эти вот объекты, находим их взаимосвязи, находим, казалось бы, взаимосвязи между несвязуемыми вещами. Это на самом деле профессиональные все инструменты. И сотрудники заказчика этими инструментами не только не владеют, они о них даже не подозревают. Сотрудники заказчика, они профессионалы в своей области. Они разбираются в той работе, которой занимаются. Они знают, как печь хлеб, как производить приборы, как оказывать услуги, как управлять людьми. То есть они вот это вот знают. А разбить вот здесь, вот каждый шаг разбить на какие-то действия, да еще по каждому действию провести еще какую-то работу, какой-то какой анализ, этого в их картине мира нет. И поэтому, казалось бы, нам кажется, что мы разговариваем на одном и том же русском языке, но на самом деле мы с сотрудниками заказчика разговариваем на разных языках. И вот аналитик должен вот это вот очень хорошо понимать и должен уметь свой язык, казалось бы, тот же самый русский, переводить на язык сотрудников заказчика, как бы помогать встраивать вот эти вот понятия, формировать их картину мира. Но их картину мира формировать можно определенным образом. Бесполезно им говорить какие-то вещи сложные. Например, там вот у нас принято, мы сделали контрольный пример, нашли функциональные разрывы, давайте нам согласуетесь, что вы согласны с этим. Ребята, да это просто китайский язык. Это вы на китайском языке им сказали, что у нас пожар, надо покинуть помещение. Даже если они вам согласовали, они это не поняли. И это, конечно же, выяснится потом при внедрении. Но все это можно выяснить гораздо раньше. Например, вот у меня был пример. Мы делали проект на одном из екатеринбургских заводов. И там команда была такая, команда суровых сибирских мужиков, назовем это так. Они очень здорово разбирались в своем производстве. Uh, у них в головах хранили там очень огромные какие-то связи, какие-то решения. Но, конечно же, они не могли сказать, во-первых, как они эти решения принимают. Когда мы со своей стороны начали с ними взаимодействовать, а получилось так, что работали онлайн, <laughs> ну, это чтобы картинка была точно до конца представлена. И у них что-то со связью было не очень хорошее. Мы не могли там видео, презентация что-то им показывать. Мы общались по WhatsApp, мы тут сидели со своей стороны около своего телефона в своем городе, а они там на своем заводе сидели около своего телефона. В результате мы даже не знали, кто там говорит, сколько их там вообще, что. И вот когда я смоделировала систему, мне нужно было им рассказать, как они будут работать. Даже это не схема, ничего. Мне нужно было просто им рассказать, что, ребята, мы готовы вам сделать вот это, вот вы будете работать вот так-то. И у меня никак не получалось, потому что они на том конце провода, они меня не понимали. Они меня и не хотели слушать особо, не понимали, галдели, что-то там свое обсуждали. В результате совещания у нас заканчивались следующим образом. Мы не поняли, что вы нам сказали. Хорошо. Я иду вторым путем. Я то, что мне надо донести до них, описываю. Описываю без схем, без ничего. Русскими словами, простыми словами, понятными 7-летнему ребенку. И мне кажется, что это будет им понятно, и они мне дадут обратную связь. Что вы думаете? Мне начинают прилетать ответы. У нас нет времени читать ваши записи. Нам некогда. Ну, хорошо. А как мне? Я понимаю, что в их картине мира нет того, о чем я говорю и оно им туда никак не появится. Как мне дальше, как нам дальше работать? Мы посовещались с командой, решили, что хорошо, делаем так, как решили. По, ну, как бы поверили в свой опыт практически и этот, сделали, разработали. Приносим им. Они начинают работать, начинают тестировать и говорят, нам так не надо. Мы говорим, смотрите, вот модель, вот интерфейс, вот кнопка, мы вам эту кнопку. вот здесь вот описание, как эта кнопка работает, мы вам ровно это сделали. Вот следующая кнопка, вот описание, как эта кнопка работает, мы вам сделали все то же самое. Все, что вы просили на этапе обследования, вот у нас записано вашими словами. Я даже на том этапе обследования даже никак не структурировала информацию, я просто тупо взяла и их интервью почти что один в один переписала в отчет чтобы не было потом недоразумений, чтобы они нам не могли сказать, что мы вам это говорили, а вы не сделали. То есть я просто зафиксировала все их слова. И в результате, когда они нам сказали, что вы нам не то сделали, мы им сказали, что мы сделали то, о чем вы говорили, у них не было возможности, ну как бы, и мы им говорим, мы, конечно, готовы сделать так, как вам надо, но это будет стоить дополнительных денег по доп. соглашению. Конечно же, ребята обиделись, они не ожидали такого подвоха. Три месяца они обижались, но в конце концов разум взял свое, и они, в общем-то, мы заключили ДОП-соглашение и выполнили все работы, которые нужно, ну, надо было сделать. Так вот, чем закончилась вся эта история? Когда мы принесли им следующую модель, они... Во-первых, стали понимать то, что мы говорим на этих, на совещаниях. Каким-то чудесным образом они стали понимать, потому что они поняли, что они стали понимать, потому что они понимают, что то, что мы говорим, повлияет на их работу очень сильно. Потом они начали очень хорошо анализировать наши модели, давать обратную связь. Я одну модель три раза переделывала под этой обратной связью. И как бы ближе к завершению проекта уже на одном из совещаний произошло вообще знаменательное событие. Мы там обсуждали, мы поняли, что мы прям вот говорим на одном языке. Мы очень внимательно их комментарии слушали, сразу же анализировали, предлагали решения. Они с уважением относились к нашему решению, они очень внимательно слушали. И в конце мы вот были просто довольны. Это был отличный такой мозговой штурм, где участвовали обе команды. И в конце они сказали, ну вот, говорит, мы тоже научились думать так, как вы. То есть вот так вот шаг за шагом просто у меня получилось сформировать единую картину мира у нас и у них. И после этого... Наши коммуникации стали очень эффективными, и мы, в общем-то, сделали достаточно такую серьезную работу совместно. То есть вот такой
0: вот пример есть. Слушай, интересно, так через боль пришли к ценности того, что нужно изучать новое, понимать, как это работает, понимать, к какому будущему это может привести. Действительно, в работе с заказчиком это часто история, когда заказчик ленится читать описание, как будет работать в будущем система, а потом удивляется, что что-то это не совсем то, что он ожидал. Тут на самом деле это... Ну, для меня это прям целое искусство сделать так, чтобы заказчик действительно вник в то, как будет система выглядеть по итогу разработки и вывести его вот на этот диалог, на обсуждение. Потому что как только вот э, диалог вот этот начинается, как только э, мы э, начинаем в синергии вот так вот э, двигаться к э, проектированию будущего вида системы, это вот самый кайф. Это э, всегда самые продуктивные, запоминающиеся проекты и в будущем самые лояльные клиенты, ну вот по моему опыту.
1: Ну да, это действительно так. И чувство такое удовлетворение, чувство гордости, что вы сделали вместе и что у вас получилось донести до людей. Но здесь вот искусство заключается в том, чтобы первое, раз мы после того, как есть понимание в голове, что вот их картина мира, вот ваша картина мира, да, и эти картины мира, они не просто там не параллельны, они в разных вселенных находятся. И если бы я раньше, вот, ну, у меня с 96-го года опыт как бы автоматизации, понятно, что я была в том состоянии, когда я этого не знала. И я пыталась там, долубилась, вот свою правду пыталась донести до людей, они меня не понимали. То есть я прям гонялась за ними, да? И только вот... Когда узнала вот про, ну, даже вот про вот эти вот мыслительные все вещи, как мозг воспринимает и работает, я перестала гоняться, то есть если люди говорят, что да, мы не понимаем, я им верю, они не понимают, то есть не надо за ними гоняться, свою правду доносить, нужно найти такую формулировку, опуститься до такого действия, которое им действительно будет понятно. Вот даже случай, ну вот еще один случай тогда расскажу, вот именно вот этих вот действий. У нас был в очень большой организации, был проект, где пользователями были, ну, просто производственные рабочие, слесари производственные рабочие. И нам, а мы делали систему управления вот этим производственным оборудованием, очень серьезным, очень там разветвленным. Для них слово «объект» – это уже иностранное слово было, то есть они его не понимали. И когда мы говорили, вам нужно почитать количество объектов, чтобы там, мы поняли, там, какую вам, какой вам интерфейс сделать, например, и какие свойства у этого объекта. Но это вот то же самое, что поговорить со стеной, то есть нас не понимали. И тут задание, конечно же, они не выполняли, потому что они не понимали, как его сделать у них. Нет возможности. И в конце концов мы дошли до того, что мы им говорим, хорошо, а у вас есть вот эксплуатационные паспорта, их сколько? Они говорят, вот четыре шкафа стоят. Мы говорим, ну посчитайте, сколько у вас эксплуатационных паспортов. Ну, как вы думаете, если они скажут, что мы не понимаем, как посчитать эксплуатационные паспорта, это будет выглядеть уже смешно или саботаж, да? То есть мы нашли то действие, которое не выполнить они не могут. В результате они начали считать, они там начали какие-то вещи сами понимать, то есть они начали делать. И после того, как они сделали первый шаг, мы им нашли такой же маленький второй, тот, про который они не могли сказать, мы не понимаем. И все, и процесс шаг за шагом пошел, и в конце концов мы этих людей тоже в их картину мира встроили все слова и слова объекты, слова там свойства и доп. характеристики у них хорошо улеглось, но оно улеглось. Не сразу всей вот этой картины, оно леглось маленькими шагами. В результате прямо у нас там слесаря универсальными отчетами научились в один пользоваться. То есть главное вот найти вот, эту вот, вот эти вот простые действия, понятные, чтобы на, этом, на этих действиях начать встраиваться в картину мира ну, сотрудников заказчика, сотрудников пользователя. То есть тут вот, тоже вот интересный был опыт.
0: Слушай, сегодня так много интересных кейсов разобрали, проиллюстрировали, мне кажется, просто со всех точек зрения и коммуникации, и то, как наше мышление работает. И в целом мне очень нравится, что мы подсветили аспект такой важный, что коммуникация — это там не просто обмен информацией, да, это глубже. Это завязано на такие сложные процессы, на устройство нашего мозга, на наше мышление. И я очень тебе благодарна, что ты это подсветила, что у людей откроется новая грань у тех, кто нас послушает. Возможно, кто-то об этом уже задумывался и искал какой-нибудь интересный источник информации на эту тему, Здесь на самом деле большое количество еще аспектов можно раскрывать. Эмоциональный интеллект, в целом принципы базовые. Там, тот же Бабок Гайд, он нам очень много рассказывает про коммуникации, вербальное, невербальное, письменное, слушание тоже отдельно выделяется. И мне кажется, мы сегодня сделали такой очень хороший, мощный шаг в сторону развития наших знаний в области коммуникации. Я тебе очень благодарна за это.
1: Ой, спасибо, Мария, что пригласила, потому что мне тоже очень интересно говорить на эти темы. Я вот... Ну, школа скорочтения, про которую ты упоминала, да, она на самом деле сыграла, казалось бы, какую, как, какое отношение имеет школа скорочтения к проектам автоматизации. Ну, все так думают, скорочтение же это, это, быстро читать, ничего не понимать, да? На самом деле, именно вот та информация и та, те процессы, которые происходят при получении, вот при обработке информации, если бы я этого не понимала, вот сейчас на самом деле то, чем я занимаюсь, вот это наша новая технология, там вот эти на самом деле достаточно серьезные проекты, они были бы невозможны без этого знания. Потому что я понимаю сейчас, как информация заходит, как ее туда подавать и как менять, самое главное, картину мира людей, чтобы их картина мира как раз в наши проекты встраивалась незаметно для них. То есть вот продвинутые техники работы с информацией на самом деле все-таки для нас это основа коммуникации. Вот все остальное, оно за бортом. А вот здесь вот надо... Те, кто это знают, понимают и умеют использовать, ну, те делают интересные проекты просто-напросто. Вот, спасибо тебе за то, что пригласила. Ты очень здорово получилось, Очень интересно было с тобой общаться. Ты такой очень интересный собеседник.
0: Спасибо большое. Я думаю, мы продолжим, продолжим обсуждать интересные темы. Я очень жду тебя на выпуск про системное мышление. Очень надеюсь, что мы доберемся до него. Тема там, конечно, необъятная, но надеюсь, что мы найдем там какой-нибудь аспект, который у нас уложится в рамки подкаста. Да. Спасибо тебе большое. До встречи в эфире.
1: До свидания. Спасибо.